0: Yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün biraz Pendik'ten söz edeceğim. İnanır mısınız? Pendik ee, şimdi artık... Belki İstanbul'un Kadıköy'den biraz uzak olmakla birlikte yine de e, semtlerinden bir tanesi. E, e, uzak sayfiye e, köyleri arasındaymış daha geçmiş dönemlerde. Aslında şöyle epey İstanbul'un dışında sayılan bir küçük köy On, e, 19. yüzyılın sonu öyle. 20. yüzyılın başı öyle. Sonra... Ee, Tabi demiryolu hattı kurulmasına rağmen, Bağdat demiryolu hattı kurulmasına rağmen bu hali devam ediyor. Ee, Kartal tarafında e, bir, bir fabrika kuruluyor. Başka ilerleyen zamanlarda bir programımızda o, bu konuyu e, daha detaylı konuşmaya niyetim var. Ee, e, Pendik biraz öyle o haliyle varlığını sürdürüyor. Pendik'in tabii bir sanayi bölgesi değil de Kartal daha ziyade öyle. Pendik daha çok sayfiye yeri özelliğini taşıyan bir bölge. Öyle günlük hayat içerisinde kolaycacık gidilip gelinebilecek bir yer değil. Haydarpaşa'dan başlayan Bağdat Demiryolu hattı. İlk etapta Pendi'ye kadar tamamlandıktan sonra bir ulaşım biraz daha kolaylaşıyor. Buna rağmen 19. yüzyılın sonudur bu. Nahit Sırrı Örik mesela tarif ediyor. Diyor ki Birinci Dünya Savaşı'ndan bir yıl önce babamla birlikte ilk defa buraya gelmiştim. Delikanlı çağına henüz girmiş sayılırdım. Babam artık Orta yaşlı olmuştu. Deniz kenarında hala e, yerinde duran bu çünkü 1947 senesinde yazmış bu yazıyı. E, 1947 senesinde e, hala yerinde duran büyük gazinoda oturmuşlar. E, halkı tamamen e, beyoğlu halkına benzetmişler e, o yıllarda. Hiç Türk görülmüyor ve Türkçe işitilmiyordu diyor. Sadece Rumca ve bir miktar Fransızca e, duyuluyormuş. Ve kasabada da müreffeh bir e, hayat sürüldüğü de gayet belliydi diyor. Tabi burada muhtemelen e, Asamsyonis e, Kilisesi mensupları e, e, ikamet ediyorlardı. O misyonerlik faaliyetleri çerçevesinde Pendik onların bulunduğu yerlerden biriydi diye hatırlıyorum. Çünkü daha sonra bir metruk kilise binasından da söz edilecek. 1932 senesinde bir kere daha gelmiş. Pavle Adası'na gitmişler. Bir İtalyana ait bir köşk harabesi bir de kır kahvesi varmış. Pazar günüymüş ve kalabalıkmış. E, taze e, e, karısını gayetle kıskandığı için e, burada oturttuğu söylenen bir İtalyan'a ait köşkte orası diyor. E, köprüye benzer bir geçitten e, adaya e, geçiyorlar. E, sonra 1933 senesinde bir kere daha gelmiş. E, kasabada dolaşmadan içerilere doğru yürümüşler. Tatlı bir meyille yükselen bir yol üzerinde birbirine yakın dört köyden söz ediyor. Dolaybağ, Yayalar, Şıhlı ve Kurtköy. 1933 senesinde e, Pendik bunlar bu bölümlerden ibaret. Böyle arkadaş arkadaşı yanına alıp e, buralara gezmeye de geliyor. E, treni kaçırmışlar son treni. O nedenle de geceyi orada geçirmek icap etmiş. Tahta kerevet üzerine serilen incecik şilte üzerinde uyuyamamışlar. Sabaha kadar kağıt gibi bir yorganla üşümüşler. Bir tane otel varmış herhalde kalınabilecek. Ondan sonra bir dost evine öğle yemeğine geliyor 1938 yılında. Koyda kayıkla dolaşıyorlar. Yine bu koyda tutulmuş balıklardan yiyorlar son derece leziz tadını unutamadığı bir balık ziyafeti olmuş o ondan sonra da yine 1940'ların ortalarında Ankara'dan İstanbul'a dönerken herhalde Ankara'dan İstanbul'a taşınıyor ve İstanbul'da yaşayacak yer arıyor kendine. Pendik'te acaba yaşayabilir miyim diye bakmış. Hala son derece boş bir köy burası. Koyda ve istasyonda iki farklı eve bakmış. Birini çok beğenmiş. Kalmak istemiş fakat ondan sonra da İstanbul'a nasıl gidip geleceğim diye düşünüp vazgeçmiş. Pendik... İstanbul söz konusu olduğu zaman hak, önemli bir bölge olmasına rağmen hakkında az şey yazılmış bir yer. 1940'larda da öyleymiş. Vardır aslında bir roman veya hikayeyi arka plan oluşturduğunu da hatırlamıyorum diyor. Örik, ben de şimdi hayal hatırlayacağım neredeyse gibi düşünüyorum. Ama yine yazarların, mesela bir yazardan söz etmiştim. Bakalım hatırlayacak mısınız kim olduğunu? Buraya geliyordu trenden inip, eşeğine binip çiftliğine gidiyordu. Çok önemli, kıymetli bir cumhuriyet dönemi yazarı burada yaşıyordu. Pendik herkesin bildiği e, e, keyifli bir yer olmasına rağmen hakkında pek az şey e, yazılmış bir yer. Üstelik de Bizans devrinde de yine e, tarihe e, geçmiş e, bir bölge olmasına rağmen. Şimdi bu 1940'lı yıllarda e, Ali Karsan e, belediye başkanıymış. E, tanınmış bir ressam o zamanlar Ali Karsan. E, 4.980 nüfusu varmış pendiğin. Kartal kazasına bağlı bir köy olarak geçiyormuş o zamanlar ve istasyondan daha doğru giden kısımda çünkü deniz kıyısından işte tepeye doğru giderek yükselen bir bölgedir orası topografyası o şekilde biçimlenir bilenler bilir. Taşlıbayır, Kavlan, Dikilitaş isminde bol bahçeli semtleri varmış. Asıl kasaba. Bir bir, kıyıda bir aslında köy hatta kasabadan ziyade ve de denize doğru baktığınız zaman da Pavle bir iki adası işte bir iki tane başka ada daha görülüyorlar. Görülüyor sahilde bir küçük kasaba. Kartal tarafı eskiden Fransız mahallesi olarak anılıyormuş bir de plaj mahallesi var. Ee, bir de Madalya Bahçesi e, ismini taşıyan bir e, mahalle var. E, Pazar ve Cumartesi günü büyük bir gazino açılıyormuş burada. E, ve e, Pendik'in sınırları işte bu bölgede tanımlanıyor. E, dağlar o tepeler eskiden silme çamlıkmış. E, Rumlar buralarda daha çok yaşıyor, bir fakir bir balıkçı köyü olarak geçiyor. Yani fakir demek de adetten herhalde. Çünkü bir taraftan da kendi kendine geçimini sağlayabilen nezih bir yer olduğunu da anlıyoruz. Demir yolu yapıldıktan sonra dolayı bazı zararına büyümüştür diyor. Sonra Azaryan Efendi isminde çok zengin bir Ermeni tüccarı. Fransız mahallesi denilen semtte büyük bir köşk yaptırmış ee, ve e, zengin Fransızlar yazları hatta e, kışları e, bile avlanmak için pendiye geliyorlarmış. E, elbette ahalisi biraz daha e, az varlıklı buraları sayfiye niyetine gelenlere e, kıyasla. Fakat onlar da daha iyi duruma gelmişler. Burası böyle biraz e, e, daha iyi bir, bir ekonomik e, refaha ulaşmış demek ki o aralık. Hatta Azeryan Efendi Almanya'dan bir mühendis getirtip köyün ilk planını çizdirmiş. E, Pendik böyle pek de e, eğri büğrü girift böyle bir iç içe geçmiş ne bileyim çıkmaz sokakları olan e, bir... E, yer olarak geçmiyor bakıldığı zaman yazları işte birkaç Fransız ailesi geliyormuş 1940'lı yıllarda hala o eski alışkanlıklar biraz devam ediyor Rumlar mübadil olmuşlar onların yerini yanya drama göçmenleri almış havası çok güzel diye hep anlatılır Aydos dağı var o iklimi Aydos dağı çok belirliyor Moda koyundan daha büyük bir koyu su sporları için de son derece uygun o denizden çeşitli ve nefis balık çıkarmış o zamanlar. Bilmiyorum ki şimdi ne çıkıyor hiçbir şey çıkmıyordur. Aydos'tan çok güzel bir su getirmeye niyetlenmişler İşte o 1940'lı yıllarda Ali Karsan'ın belediye başkanlığı sırasında fakat Diyor ki Bahriye'miz için bir ikbal devri teşkil etmeyen Sultan Hamit'in uzun pek uzun yıllar Bahriye hazırlığını yapmış olan Hasan Hüsnü Paşa'nın bir mahdumu bu suya hak iddia ediyor. Ve dava 8 yıldır sürüyormuş yani 1930'ların sonunda başlamış o dava. 40'lı yıllarda devam ediyor. 8 yıl süren davaların tabii ömürleri 80 yıl ise de bir yıldır belediye reisi olup işine ziyadesiyle sarılmış ve hatta hemen hemen ressamlıktan vazgeçmiş görünen Bay Karsan neticenin yakında ve lehte olacağı ümidinde diyor. Bilmiyorum ki acaba o dava nasıl sonuçlandı suyu getirebildiler mi o zaman için? Belediyeler Bankası'nın bir mühendisine kasaba için yeni bir plan da yaptırılmış. O planda Pendik'in İstanbul için bir hafta sonu eğlence yeri olması öneriliyormuş. Çünkü eğilim o yöndeydi o yıllarda. Diyor ki İstanbul için hafta sonu eğlence yeri olmaya namzet mevkiler o kadar çok ki İstanbul'u her gününü eğlenceye ayırsa o yerlerin hepsini besleyip geliştirmeye e, e, muvaffak olamaz diyor. <gülüyor> e, o zaman n- nüfusunu düşündüğünüz zaman öyle ama şimdi maaş türlü biliyorsunuz. Beş bine yakın nüfusu olan pendik e, e, kendi kendine e, ancak e, yeter bir durumda. O, o günden bugüne çok şeyler değişti tabi. Evet. Tek tük yeni inşaat bulunmakla beraber kasabanın genel çehresinde biraz çöküntü, kendini bir toparlayamayış varmış. 1940'lı yıllarda gerek deniz kenarında gerek istasyonla iskele arasındaki kahve sayısı da biraz çokmuş diye bunu e, eleştiriyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim mi? Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a. Devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de 1940'lı yıllarda Pendik nasılmış onu konuşuyorduk. Çok güzelmiş. Zaten Kartal Pendik buraları gerçekten de İstanbul'un uzağında hemen periferisinde son derece kıymetli araziler üzerinde o deniz kıyısında denizle bağlantı çok kıymetli bir sayfiye e, yeri balıkçı e, köyü olarak varlığını aslında çok uzun yıllar sürdürmüşler e, 1940'lı yıllarda da e, denizden e, e, İstanbul'a iki kere e, vapur e, geliyor Biliyorsunuz ya, deniz ulaşımının çok zayıf olduğunu her zaman konuşuyoruz ama o yıllarda vapur bütün o sahile e, yol alıp Pendik'e günde iki defa geliyormuş e, Kadıköy tarafına yolcu götürüp getiriyormuş. Ee, e, Nahit Sırrı Örik işte o gününü e, Pendik'te geçirmek istiyor ama ondan sonra bir bakıyor işte vapurla geri döneyim diye düşünüyor. Fakat ikinci ve son vapur saat iki buçuk Ondan sonra Haydarpaşa'ya trenle inip oradan vapurla köprüye varış bir buçuk saat e, tutuyor. İstasyonla ev arasını ve iskeleden şehirde varılacak yerde hesap edince İstanbul'a bir gidiş geliş günün mutlaka dört hatta beş saatine mal olacak diye hesaplıyor. E, buna rağmen her gün şehirdeki işine gidip dönenler. Ee, var Pendik'te bu şekilde hayatlarını sürdürüyorlar bir de üniversite öğrencileri çok varmış Pendik'te ve de şöyle şeyler konuşuyorlarmış elektrikli tren yapılırsa Haydarpaşa'ya 20 dakikada varmak mümkün olacak 1940'lı yıllarda e, hayal edilen veya öngörülen bir şey e, Koyda plaj mahallesinde o zamanlar yeni yapılmış 1-2 e, okul var ee, çok öğrenci olduğu için çift tedrisat yapmak e, mecburiyetindelermiş. Ee, çarşı içinde bir ortaokul var ama o dahi o zamanlar yeterli değil. Darıca'dan, Herak'e'den, Gebze'den, Tuzla'dan da öğrenciler geliyormuş. Ee, lise yok. Lise için öğrenciler Pendik'ten kalkıp Üsküdar'a Kadıköy'e gidiyorlarmış. Onun için de keşke burada bir lise kurulsa diye konuşuluyor. 1940'lı yıllarda Pendin durumu şimdi yazları sayfiye yeri dedik tamam hem de zaman ilerledikçe 1940'ların sonunda artık 50'ler 60'lar bu bölgelerin sayfiye kullanımı olarak en popüler olduğu en rağbet gördüğü zamanlar tamam yazları popüler kış geceleri Diyor ki Örük, elim boşluğu tasavvur etmek güç değil. Yazın istasyon yakınında her gece oynayan bir sineması varmış. Karşısında da kahvenin bahçesinde bir ahşap ve küçücük bir halk tabiriyle şano varmış. Sokakta da kocaman bir ilan, Ünal Tiyatrosu'nun temsillere başladığını müjdeliyor. Sadece opera eksik olmak üzere, dram komedi, operet, konser sefaları e, buralarda yaşamak son derece mümkün o yıllarda. Belediyenin planında bir de tiyatro ve sinema yapılması varmış. E, yıllık geliri 48 bin liradan ibaretmiş. Belediyenin e, e, işte bir takım projelerle e, gelir arttırmaya ve oradaki hizmetlerini genişletmeye e, çalışıyorlar. E, Nereyi tiyatro veya sinema yapacaklar çarşı caddesinde iskeleye pek yakın bir yerde bir kilise orayı münasip görmüşler büyük bir yapıymış bu kilise içinde 400 işçi çalışan kasaba halkının geçimi için son derece önemli bir tütün deposu olarak kullanılıyormuş. Bir de pazar kuruyorlar yine buraya yakın bir yerde İzmit'ten Ada Pazarından her türlü sebze meyve buraya geliyor. E, çok popüler ve çok tercih edilen bir pazarmış burası. Erenköy'den e, bile e, müşteriler geliyormuş Pendik Pazarına. E, hmm. Yeni belediye binası inşa ediyorlar istasyonla iskele arasındaki caddede. Burası da zaten Pendin o zamanlar en büyük yoluymuş. Bir de yıllar önce kaldığı oteli hatırlıyor Örik. Fakat o otel değildi başka bir otel. Pendin'in tek oteli olarak geçiyormuş. Demek ki diyor benim vaktiyle bir gece kaldığım otel kapanmış. Deniz kenarında iki katlı bir kagir bina apartman olmak iddiasında. Temenni olunur ki e, bu iddiayı rakipsiz gütsün çünkü kasaba ve safiyede apartman kadar sevimsiz bir şey yoktur diyor. O dönemin anlayışı ve düşüncesi hey gidi hey tabi neye e, döndü e, Pendik e, Kartal e, o günden bugüne. E, o apartmanın altında da eczane varmış çarşıda terziye kadar çeşitli taneler varmış. Ee, burası da zaten istasyonu iskeleye bağlayan ve Pendik'in en önemli e, caddesi asfalt dökmüşler. Fakat diyor ki asfaltlar her zaman çok problemli. Uzun yıllar dayanmayacağı zaten bakınca da görünüşünden anlaşılıyor. Ee, koyun plaj mahallesine doğru giden kısmı da belki kartalla e, birleşmek üzere asfalta çevriliyor. Öteki yollarda çamur, kışın çok fena olacak. Ee, ondan sonra da tabii yine ilk bölümde konuştuk ya babasıyla 1. Dünya Savaşı'ndan 1 yıl önce gelip oturmuş iskelede. Gene gidiyor iskeleye oturuyor. 30 seneyi aşmış o zaman diliminde babasıyla e, geçirdiği vakti orada düşünüyor. Ee, çay içiyor filan. Ee, çocuklar oyun oynuyorlarmış, iskeleden denize girip çıkıyorlarmış, ee, denize e, işte kuruş fırlatıyor, çocuklar dalıp alıyorlar filan. Ee, fotoğraflardan da bilirsiniz ya ben de paylaşırım veya içinizde varsa eski pendikliler veya pendiyi iyi bilenler gerçekten e, çok güzel zamanların yaşandığı eşsiz eşi benzeri olmayan kıyılar bunlar Kadıköy tarafında gerçekten o sahil yolunun inşa edilmesiyle beraber dolgu yolun denizle kıyı birbirinden ayrılmıştır ve safiye özelliğini tamamen kaybediyor bu bölge 1980'lerden sonra aslında büyük yıkım olarak değerlendirilebilecek bir şey. Çünkü 1980'lere kadar işte tam da sözünü ettiğimiz o 1940'lı yıllardan başlayarak sayfiye yeri olarak çok rağbet gören yerler Kartal, Pendik ve gerçekten de doğasıyla o bölgedeki ortam yapı gelişimi oluşumu, biçimlenmesi her şeyiyle son derece zengin ve eşsiz bir yer olarak bir kıyı sarfiyesi olarak e, uzun yıllar varlığını sürdürüyor aslında bu bölge. Bir de galiba pek öyle cami, mescit filan e, yokmuş o zamanlarda Pendik'te veya dikkat çekecek kadar yokmuş. Eee Abdülmecit kızlarından Prens Sabahattin Bey'in e, annesi Seniha Sultan e, Pendik'te bir dönem yaşamış oturmuş ama e, Nerede oturduğunu soramıyor e, Örik e, Kuru çeşmede e, kömür yığınları yükselen işte arkasında o saray yandıktan sonra e, Seniha Sultan Pendik'te e, ikamet etmeye başlıyor Bir gün atla e, gezerken Seyis'in beygiri ürküp kendisine bir çifte atmış. O nedenle de bacağından yaralanmış ve topal kalmış. Hikaye böyle anlatılıyor. Halbuki Vahdettin'den 10 yaş büyük, Sultan Reşat'tan 7 yaş küçük olduğuna göre bazı garip cehallerinden de bahsedildiği göz önüne alınırsa Seniha Sultan böyle beygire binip Seyran ve Sefa'ya çıktığı esnada bir hayli yaşlı olmalı diyor. Hanedanın ondan yaşça genç bazı erkek azası pelte haline gelmiş bulunuyorlardı diyor. Yani o yaşanmış olmasına rağmen hala at binmeye devam ediyormuş kadın. Bir de aslında yani son zamanlarda Osmanlı'nın ne kadar vahim bir görüntü sergilediğini anlatması açısından Londra'ya giden Veliaht Yusuf İzzettin Efendi ne zaman gitmiş? İngiltere kralının dedesi. 6. Eduard cenaze merasimi yapılacak ve Osmanlı İmparatorluğu'nu temsil etmek üzere aşağı yukarı aynı tarihlerde Londra'da bulunan veliaht Yusuf İzzettin Efendi işte 17 yaşında müşir informasını giymiş olmasına rağmen süvarlikte o derece beceriksizdi ki diyor Cenazede Osmanlı'yı e, temsil ederek e, bir süvari olarak e, gitmek pek istememiş. Cenazede bulunan bütün hükümdarlar ve prensler gibi e, tabutu at üstünde e, takip edeceğini öğrenince müthiş bir korku içinde kalmış. E, arabaya binmek istemiş fakat ondan sonra ata binmeyi çaresizce kabul etmiş. Ee, ona böyle fevkalade sessiz bir hayvan bulmuşlar. Yanına da icabında attan düşer gibi olduğu takdirde kendisini tutacak bir e, seyis yürümesi için ısrarları bitmek bilmemiş filan. Ee, çok yazık gerçekten de. Ee, diyor ki Nahit Sarı Örik daha hür yaşamak arzusuyla galiba birkaç yıl pendiyi kendine mekan eden Seniha Sultan erkek doğup Beşinci Mehmet'e halef olabilse ve Vahdettin tahta çıkmasaydı son Osmanlı padişahı belki bir ecnebi gemisinde ve bir firari şeklinde memleketten ayrılmazdı. Ee, 10 Ağustos 1947 Tanin yazısı. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.